0: su propio terreno, tener su propia casa.
1: Luis Abinader entrega más de 1.060 títulos en Barahona y agota una extensa agenda en la parte sur del país. La Policía Nacional celebra el Día de su patrón San Judo Astadeo, con actos y misa en Santiago y la capital. Realizan pesquisas y profundizan investigaciones. ...sobre asesinato a administrador de estación de combustibles de la ensanche La Fe. PLD rinde homenaje a Reinaldo Pared Pérez a un año de su muerte... ...a quien endosan su eventual triunfo en 2024. Y se encuentra estable hombre que resultó con quemaduras... ...tras explosión de tanque de gas en el sector Don Bosco. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa de hoy viernes 28 de octubre del 2022. Soy María Cristina Rodríguez y tenemos un recorrido noticioso bastante actualizado. Gracias por la sintonía. Iniciamos con el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez y el jefe de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, quienes guardaron silencio ante los más recientes hechos criminales que incluyen el asesinato de siete balazos del administrador de una estación de combustibles en el Distrito Nacional. Nelson Mateo con los detalles.
2: A ser forjadores de vida y de esperanza, podamos ir logrando también esa confianza a nuestra población.
3: La Plana Mayor de la Policía celebró este viernes el día de su patrón, San Judas Tadeo. Al oficiar la humilía, el obispo de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, llamó a la institución a acercarse más a la población en busca de recuperar la confianza.
2: Todo lo que constituye la reforma y que es parte también del bienestar y el desarrollo para la policía, pero de por ende también para el pueblo, debe de contemplarse esta cercanía del policía con el pueblo y, ¿por qué no, también del pueblo? el policía para saber que ahí está quien te va a cuidar quien te va a apoyar y quien te va a ayudar no un enemigo sino más bien un amigo
3: al término de la celebración eucarística el ministro de Interior aplicó la ley del silencio a las diversas preguntas sobre la inseguridad y otros temas ¿La unidad ha desaparecido? Muchísimas gracias. Sí, Y como su superior jerárquico, el director policial también prefirió no responder preguntas sobre los más recientes hechos violentos. Invitada al acto religioso, Yanilda Vázquez, exfuncionaria, admitió un alto nivel de violencia criminal al que, según dice, se le está dando respuesta.
1: Yo creo que ustedes sepan que uno de los países que tiene más alta tasa de criminalidad por eventos sociales, es decir, que hay que trabajar una cultura de paz, una cultura de resolución de conflictos por vía eh, amigables. hay que trabajar mucho integralmente, hay que eh, trabajar todos los aspectos de la vida, yo creo que eso es lo que se evidencia.
3: El obispo Santiago Rodríguez reconoció la importancia de la reforma policial, que a su juicio debe ser acercada más a la población, como la propia policía y sus agentes, Nelson Mateo R.N.N.
1: Ahora nos vamos a Santiago, donde la policía informó que investigan el robo millonario perpetrado en el exclusivo sector Quintas de Pontuzuela, donde una familia denunció que le robaron una caja fuerte conteniendo dinero, joyas, documentos personales y otras pertenencias. Junior Marte nos cuenta. Ese tipo de delincuencial que entró allá nos está acechando para chocarnos, sé hacernos no algo y decir que fue simplemente un accidente.
4: Aunque el caso se produjo el 23 de agosto, las autoridades a dos meses después no dan respuesta a la familia afectada.
1: Nos sentimos impotentes y también sentimos miedo
5: e inseguridad.
4: La pareja de esposos no encuentra razón en que los ladrones penetraran al exclusivo complejo y salieran del edificio sin que ningún agente notara nada, pese a las restricciones para acceder al residencial.
6: Porque estamos haciendo el levantamiento para realizar las, las diligencias necesarias para cubrir totalmente los cuadrantes y los corredores.
4: La viceministra de Seguridad Preventiva, Ángela Jaques, pidió apoyo para la policía que, aunque no ha dado respuesta a este caso, muestra avances contra el crimen y otros delitos. En Santiago se han destruido cerca de 600 puntos de drogas y se van a seguir destruyendo lo que quedan. Porque ustedes los medios de comunicación, junto con todos los ciudadanos, tenemos que crear esa resiliencia porque la droga daña a lo más valioso que tiene un país, que son a nuestros jóvenes. En la ciudad Corazón también fue oficiada una misa por el día del patrón San Judas Tadeo, patrón policial, donde se anunció la integración de nuevos miembros para el patrullaje en Santiago. Porque están muchos de ellos en proceso de investigación. Pero es como tenemos que trabajar para garantizarle al país seguridad ciudadana. No es con paño tibio que vamos a resolver este problema. Es que todos nos hace, realicemos esa gran alianza que necesita hacer República Dominicana, de tantos hombres y mujeres valiosos. La Ciudad Corazón ha sido en las últimas semanas el centro de atención del país, donde muchos de los hechos de robos y asesinatos a plena luz no han tenido respuestas de las autoridades. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El ex procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, consideró como una ficción la independencia del Ministerio Público, ya que asegura que a pesar de ser autónomo en sus ejecutorias, es un ente dependiente del gobierno. Céspedes Martínez dijo que la justicia dominicana no es la mejor, pero que tampoco se encuentra tan mal y que el aparente o el aspecto del Ministerio Público ha tenido significativas mejoras.
2: Nosotros tenemos un ministerio eh, público que con sus defectos no es el peor y que podemos mejorar lo que tenemos. Eso
4: solamente
2: se aplica siempre y cuando con lo que exista no se pueda resolver la situación que plantea la sociedad dominicana.
1: Sobre la propuesta de la creación de un Ministerio de Justicia, el ex jefe del órgano acusador, Víctor Céspedes Martínez, dijo que hay que esperar el proyecto que sea público de conocimiento para estudiarlo y valorarlo. La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno al asesinato del administrador de una estación de combustibles durante un presunto intento de atraco... en la avenida San Martín, esquina Pepillo Salcedo, próximo a la Plaza de la Salud. Por el hecho, se mantienen consternados a los allegados del hombre de 51 años... Quienes todavía no tienen o quienes todavía no tienen sospechosos identificados. Tenemos en directo a Scarlett Guichardo con todos los detalles. Buenas tardes para Gracias, ti, Gracias, buenas
7: tardes. Desde tempranas horas de este viernes, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía realizaban un levantamiento de pruebas como parte de las pesquisas en torno al asesinato del hombre que ha sido calificado como una persona de bien.
6: Nosotros nos dimos cuenta por, por, por los tiros. ...cuando vimos que vimos los lo, lo empleados corriendo.
7: El DICRIM recogió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de combustibles... ...donde fue ultimado durante un presunto intento de asalto Francisco Javier Santiago Polanco.
8: Todo el mundo uno salió a, a ver lo que era que pasaba con el corredero...
6: ...y ya cuando nosotros fuimos ya estaba la gente ya tirada y ya los ladrones se habían despistado. ¿Los
7: escucharon varios disparos? Sí... ¿Cómo cuatro.
6: Yo escuché como cuatro más
3: o menos. Incómodo con la delincuencia como anda en el país regada y nadie le pone asunto a eso.
7: La víctima trabajó durante años como administrador de esta estación, donde de acuerdo con testigos nunca tuvo ningún conflicto con sus compañeros. Se tiraron, él tenía un arma enganchado un movimiento, quizás se movió es una persona, tú me entiendes,
2: a ti te, te reabatan un celular y tú tienes, tú eres humano, tú te mueves, se movió y ellos le prendieron a tiro.
6: Estamos todos por aquí, eh, 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 sumamente mal por eso.
7: Una persona amigable, soldado. Amigable
6: de familia, eh, de aquí, que no hablaba, era su casa, su trabajo. El que, el que hablaba con el ser humano decía, wow, pero ya usted sabe cómo estamos nosotros
4: Porque no hay nada que decir de ese señor, todo, todo lo contrario, que es un hombre bueno. Un padre de familia, trabajador desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días hombre trabajando ahí. Y por casualidad salió ahí afuera y nosotros nos no tocó ver eso.
7: La policía asegura que trabaja para identificar a los responsables del crimen y esclarecer las circunstancias en que fue asesinado Santiago
2: Polanco. Mira, nosotros no tenemos ninguna evidencia hasta el momento de la cantidad de disparos, de impacto que tenga el cuerpo, evidentemente porque no tenemos los resultados del de, eh, eh, inacit que es eh, que hacen las autopsias correspondientes para dar ese detalle.
7: Los restos de la víctima serán velados en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Esa es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
1: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. Otra información, el ministro del de, director del DGC, general de Brigada Ramón Peralta Guzmán. Dijo que está bajo investigación el agente que disparó al alcalde Orlando Nolasco en medio de un forcejeo en el distrito municipal El Aguacate en Arenoso. El general de brigada no quiso abundar sobre el incidente que tiene en estado delicado al Ejecutivo Municipal porque ya el caso está en poder del Ministerio Público.
3: Eso ya se investigó y está en manos del Ministerio Público. Ya la decisión de lo que va a pasar con eso, no la tenemos nosotros. El accionar de ese, de, de, de ese subalterno, ¿cómo usted lo calificó? ¿A mí que pueda pasar? La investigación es, es la que va a decir cómo se va a calificar. No es un asunto de cómo usted lo vea. Pero usted, usted es un superior. Usted Pero cómo no cómo puedo es... deliberar porque yo no soy que investigo. Tenemos que esperar los resultados de la investigación.
1: Según un video divulgado en las redes sociales, el alcalde intentó por la fuerza evitar que el agente de la DGC, Arturo Méndez, incautara un vehículo cuyo conductor previamente había violado las leyes de tránsito. El alcalde derribó a la gente y este le hizo un disparo dejándolo seriamente herido. La Confederación Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos expresó hoy preocupación por la pérdida de valores en la sociedad y la inseguridad ciudadana que atentan contra el bienestar de la población en la República Dominicana. En este sentido, el obispo Adolfo Mateo, representante de la organización, pidió al gobierno fortalecer los mecanismos para disminuir la ola de delincuencia en la geografía nacional para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
6: Al día de hoy una familia amenazada con patrones y conductas que no son los propios de, de la sociedad dominicana y que donde se han implementado no están dejando buenos resultados. Estamos viendo una familia desintegrada en Europa, eh, en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo donde ahora mismo los padres no tienen ningún derecho sobre sus hijos. Incluso son cuestionados los hijos las secuelas, que ¿qué le dicen los padres acerca, por ejemplo, de la igualdad de género? Y si le dicen algo que contradice lo, los vientos que vienen soplando, pues eso, eso les han quitado los niños los padres y posiblemente no vuelven a ver más.
1: En una rueda de prensa, la Confederación Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos exhortó a la población a trabajar para rescatar los valores de la familia a través del estudio y la enseñanza de la Biblia. El director de programas del hemisferio occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, Chris Andino se reunió con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Cabrera Ulloa. En el encuentro se abordaron temas de interés para ambos países, como el fortalecimiento de la cooperación en materia de narcotráfico, lavado de activos, delito transnacional y otras amenazas comunes. El Vicealmirante Cabrera Ulloa, titular del organismo antinarcóticos, Destacó el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, quien no ha escatimado esfuerzos para dotar de logística y equipos a la DNCD. Y siguiendo con más, un tribunal concedió la libertad provisional a la exdiputada Gladys Ascona, quien cumplía desde hace seis meses prisión preventiva por su imputación en el caso FM. Además de Ascona, la tercera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo le varió la prisión preventiva al hijo de la ex legisladora Ram Luis Mejía, como también a la imputada Dina Noguera. Al conocer un recurso de apelación, el Tribunal de Alzada dispuso que Ascona y Noguera cumplan presentación periódica impedimento de salida del país y paguen una garantía económica de 100 mil pesos. Por el caso, continúan en prisión Juan Pérez de la Rosa, exdirector de Migración de Santiago, su hijo Juan Pérez Tejada y la esposa de este, Anabel Sánchez. Nos vamos a comerciales, pero al volver, el recordatorio que le hacen estos dirigentes a los Estados Unidos con relación a Haití. Además, lo que recomiendan estas organizaciones a las autoridades a favor de la economía del país. Seguimos con más. Casi 100.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en la capital de Haití, Puerto Príncipe, como consecuencia de la violencia provocada por las bandas armadas, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Cesarina Ravelo amplía en el resumen internacional.
8: Los datos indican que casi 8 de cada 10 desplazados viven en comunidades de acogida, mientras que el 21% restante permanece en asentamientos habilitados. Los análisis llevados a cabo entre junio y agosto atribuyen a 96.000 de los 113.000 desplazamientos detectados en todo el país a la violencia, mientras que otros 17.000 corresponderían a damnificados por un terremoto que sacudió el sur del país en agosto del 2021. Lenovelis anunció el cierre de su edición impresa hasta nuevo aviso. El comunicado indica a sus suscriptores, lectores y patrocinadores que se dio en esta penosa obligación por la imposibilidad de abastecerse de combustibles, de distribuir el diario y de agotar sus últimas existencias de papel, una decisión que fue tomada poco más de 24 horas del atentado criminal contra uno de sus más reputados periodistas, Robertson Alphonse. La dirección del periódico ha decidido seguir publicando el diario en versión electrónica. Paul Pelosi, de 82 años, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue atacado violentamente tras un asalto en su casa de California. Pelosi fue llevado al hospital donde sus familiares esperan total recuperación. La pareja ha estado casada desde 1963. Nancy Pelosi es una de las políticas más poderosas de Estados Unidos. El expresidente estadounidense Donald Trump estimó este viernes que Twitter ahora está en buenas manos después de que el magnate Elon Musk comprara la red social. Declaró estar feliz catalogando a los expropietarios como lunáticos y maniáticos de la izquierda radical que odian al país. Mientras que la Unión Europea advirtió este viernes a Twitter que para operar en el espacio deberá seguir las reglas que rigen a las grandes plataformas digitales en ese bloque. Activistas de la Organización contra el Cambio Climático rocearon de pintura naranja con un extintor de incendios una tienda de la marca de relojes de lujo Rolex en el centro de Londres. Los simpatizantes del movimiento piden al gobierno británico que detenga todas las nuevas licencias otorgadas para la producción de petróleo y gas. Los participantes de la acción fueron arrestados, acusados de daños criminales y puestos bajo custodia en una comisaría. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Más noticias de interés. La solicitud realizada por Estados Unidos al país para que proteja a los haitianos y sus descendientes vulnerables fue rechazada por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que consideran que se trata de una propuesta antinacionalista. Los peledeístas recordaron que República Dominicana ha sido el país que más ha ayudado a Haití.
0: La falta de un control efectivo en la parte migratoria el alto componente de populismo con lo que se ha manejado la relación. Y todo esto es lo que le dio cuerpo al desbordamiento de esta crisis. Y como consecuencia de eso, hoy eh, importantes naciones del mundo están planteando una solución antinacional. El descuido del gobierno está aumentando mucho los precios, ha decaído la salud, ha aumentado la mortalidad materna, la mortalidad infantil, está aumentando la delincuencia. Y por eso, nuestros recursos tienen que ser utilizados en darle respuestas a nuestra gente.
1: Los dirigentes del Partido Morado volvieron a llamar a la comunidad internacional a adoptar medidas contundentes para establecer el orden en la vecina nación. Destacaron que el país no tiene condiciones políticas ni económicas para cargar con todas las necesidades que imperan en Haití. Al cumplirse este viernes el primer aniversario de la muerte del expresidente del Senado y secretario general Advitan del PLD, Reinaldo Pared Pérez, sus compañeros de partido realizaron un homenaje póstumo en el que destacaron las cualidades humanas y políticas que le adornaron. Margaret Ramírez con más detalles.
6: Era
5: un hombre íntegro, digno,
6: honesto, capaz.
5: En un solemne acto amenizado con las canciones preferidas de Reinaldo Pared Pérez, el Partido de la Liberación Dominicana rindió tributo a su vida. El PLD, organización que militó durante los últimos 30 años, resaltó su labor política y las cualidades que le adornaban como ser humano.
6: Lo que yo recuerdo era un reinado apasionado, aguerrido, comprometido con causa. Un, un hombre que tenía talento y talla de líder. El hecho de que donde quiera que fue llegó a los primeros lugares.
5: El expresidente Danilo Medina y el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, encabezaron la ceremonia donde brillaron por su ausencia a la viuda e hijos de Pared Pérez. Los PLDistas endosaron un eventual triunfo en el 2024 al fenecido ex senador de la capital. Que hoy
4: nos conceda la oportunidad, lamentablemente, lamentablemente, de estar aquí dirigiéndonos a ustedes en vez de que sea Reinaldo Pared Pérez quien esté a Reinaldo debemos la victoria de 2024, compañeros y compañeras.
5: Su hermano Sidfrido Pared Pérez lo definió como un hombre ejemplar que siempre velaba por la integridad de la sociedad y de la institución política a la que perteneció.
6: Y que podamos hablar de él un año después, dos años después, el tiempo que sea necesario y reconocerle a él los valores que él llevaba a
3: cabo en su persona, entonces entendemos que.
5: Pared Pérez, además de secretario general del PLD, fue senador de forma ininterrumpida entre 2006 y 2020 y ocupó la presidencia de la Cámara Alta en dos periodos, entre 2006 y 2014 y entre 2016 y 2020. Reinaldo Pared Pérez falleció a los 68 años el 28 de octubre del
1: 2021. Margaret Ramírez, RNN. Funcionarios municipales de la región del Valle denunciaron hoy que no están dadas las condiciones para realizar un censo extenso en sus demarcaciones, por lo que exigen a la Oficina Nacional de Estadísticas corregir una serie de anomalías que podrían dificultar el proceso. Julio César Mateo nos dice por qué.
2: La falta de coordinación en la experiencia de muchos actores pone en peligro la efectividad del censo nacional a iniciar en los próximos días.
4: Hay áreas territoriales nuestras que nos las están, más, o sea, nos las están quitando y se le está poniendo a otro territorio, que es algo preocupante, pero igual eh, de otro territorio poniéndonos a nosotros, entonces eso es preocupante.
2: La preocupación es externada por alcaldes y directores de distritos municipales de la provincia de San Juan, quienes denunciaron una serie de irregularidades.
7: Que claro. no le van a pertenecer a ningún distrito, ni la mata la va a asumir, pero ni mata ya ya tampoco porque no le pertenecen. Ahora nosotros le estamos dando el servicio desde que votaron en el 2020 por nuestra jurisdicción. Le estamos dando el servicio a esas comunidades. Lo único que queremos es que sean censadas y que se, se contabilicen en el censo.
2: Denunciaron además que luego de capacitar a jóvenes residentes en las diferentes comunidades rurales, las autoridades los han descartado, designando en sus puestos a personas foráneas. Si en babor Abajo, en
3: babor Arriba, la Charcavieja y el Centro hay personas con la capacidad y el perfil, ¿por qué llevamos gente del, del, del casco urbano de San Zamandramagual? Nosotros no, no permitimos esa situación.
2: La adjudicación de parajes y secciones a distritos municipales y municipios que no les corresponden es otra de las anomalías denunciadas por los ediles.
4: Y entonces esa situación, todas esas situaciones que se han dado tienen que superarse. yo Es difícil porque eh, de, de 60, le digo, de 60 que nosotros tenemos, necesitamos, según la información que nos han dado, solo 9 están preparando. Entonces, va cojo el asunto. Y lo que hay es que tratar de superar eso. y hemos estado apelando a que eso se pueda resolver.
2: Los funcionarios municipales esperan que las autoridades corrijan las anomalías denunciadas lo antes posible para que los datos arrojados del Censo Nacional 2022 sean reales. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Se encuentra estable y recibiendo atenciones médicas en la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora, el hombre que resultó con quemaduras de segundo grado por la explosión de un cilindro de gas propano este jueves en una oficina ubicada en la avenida Doctor Delgado del sector Don Bosco. Según los propietarios del negocio, la explosión que ocurrió a pocos metros del Palacio Presidencial y que afectó varias viviendas del edificio también dejó pérdidas cuantiosas en la oficina de abogados e inmobiliaria donde trabaja el afectado.
6: Hace apenas seis meses que... Que la, lo comenzamos a emprender inclusive estábamos ya haciendo las gestiones del asunto de una póliza de seguro y lamentablemente no no habíamos culminado con el proceso han no dado no, eh,
4: información de que él se va a recuperar desde luego es una recuperación lenta porque las quemadas son, son muy delicadas ¿me entiende y él tiene quemadas delicadas en, en gran parte de su cuerpo en el pecho en la espalda y en algunas partes de la cara pero entendemos que con la gracia de Dios se va a recuperar.
1: Este viernes, aún perturbados por el incidente, los propietarios del negocio y vecinos recogían escombros y realizaban un levantamiento de las condiciones en que quedó el lugar y los apartamentos contiguos. El impacto de la explosión hizo volar puertas y ventanas de al menos cinco viviendas cercanas. Cambiando el curso de las noticias, la Oficina Nacional de Meteorología anunció aguaceros esporádicos en gran parte del territorio nacional producto de la incidencia de una vaguada sobre nuestra área de pronóstico durante todo el fin de semana. La predictora Carla Morales explicó que el amplio campo nuboso incrementará las lluvias en la zona costera del Gran Santo Domingo durante toda la tarde y parte de la noche de manera más intensa. Vemos aquí la imagen del satélite desde tempranas horas matutinas un cielo bastante nublado acompañados de lluvias moderadas a fuerte sobre el litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo. Y esto se debe a la incidencia de una activa vaguada que ha estado incidiendo sobre el territorio dominicano. Y se espera que en horas de la tarde estos aguaceros continúen y se desplacen hacia otra área del país pertenecientes al noreste, así como al noroeste y también el Valle del Cibao. La oficial de Meteorología alertó sobre la posibilidad de inundaciones urbanas y crecimiento repentino de ríos cañanas y arroyos, producto de las lluvias que se esperan para toda la zona costera y la parte central del territorio nacional. Ahora nos vamos a comerciales, quédese con nosotros. El presidente Luis Abinader entregó este viernes títulos de propiedad a 1.060 familias residentes en terrenos que eran del CEA en la comunidad Villa Central en Barahona. Y como nos cuenta Lauri Lamar, el jefe de Estado, agota una intensa agenda hoy en la provincia sureña que incluye además entrega de viviendas, pavimentación e inauguraciones, así como el inicio de construcción de diversas obras.
0: Y desde el día de hoy queda sellado el cambio que esta acción del gobierno va a generar en sus vidas.
9: El gobierno continúa dotando de certificados de propiedad a familias del país como parte del programa para apoderar de ese documento a propietarios legítimos de viviendas, solares y parcelas. Al entregar los más de mil títulos de propiedad hoy en Barahona, el presidente Abinader garantizó una solución definitiva a quienes aún no han podido recibir el documento por problemas de herencia.
0: Que estamos trabajando sobre esos terrenos que son todavía más metros cuadrados que los que estamos entregando hoy. Son terrenos que son del CEA pero tienen algunas dificultades. Yo les digo que se pongan de acuerdo en esas dificultades porque la decisión del gobierno es entregarle los títulos ...a los que tienen años viviendo ahí. O se ponen de acuerdo... ...o se ponen de acuerdo... ...o los ponemos de acuerdo.
9: El director de titulación de terrenos del Estado... ...Mérido Torres... ...dijo en ese sentido... ...que todavía están en proceso legal... ...alrededor de 700 títulos... ...en esa comunidad de Barahona... ...por desacuerdo entre familias.
4: Y quiero decirle... ...a ustedes que los gastos para lograr obtener estos títulos fueron asumidos en su totalidad por el gobierno dominicano por autorización del presidente Luis Abinader. Ahorrándole a ustedes, ahorrándole a ustedes 129 millones 520 mil pesos.
9: Señor Presidente, en nuestro hogar, en una casa, mora la paz. Es donde descansamos y ya no tenemos temor de que nos quitarán nuestra casa porque Dios le usó para darnos esa victoria. Las familias impactadas pertenecen al barrio Balaguer. Los Blanquizales, La Montañita, Los Solares de Milton, del Distrito Municipal, Villa Central. El presidente Luis Abinader ordenó la creación de una comisión compuesta por representantes de la iglesia, juntas de vecinos y las familias en conflictos para resolver la situación. la Laurila Mar, RNN.
1: Organizaciones sindicales y sociales presentaron hoy un estudio sobre economía social y solidaria en el que plantearon la necesidad de que el país opte por sistemas económicos alternativos como la agricultura familiar, economía del ciudadano, consumo responsable, entre otros aspectos. El coordinador de la Red Nacional de Protección Social explicó Villa Paredes, sostuvo que también se debe promover en el marco jurídico acorde al contexto actual para el desarrollo de la economía alternativa.
3: Entendemos que estamos en la mejor coyuntura de este sector en nuestro país y en el mundo para tener por lo menos una ley que pueda ser equitativa de las personas que trabajamos en economía social y solidaria, que representamos más del 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país y del mundo y que más del 14% de la mano de obra de las personas que trabajan lo hacen en economía social y solidaria.
1: En el evento participaron representantes de varias organizaciones sociales y sindicales y se presentaron propuestas y recomendaciones para desarrollar un trabajo mancomunado entre las instituciones públicas y la sociedad civil.
6: Iniciamos la entrega deportiva Deseándoles un feliz fin de semana El béisbol invernal de la República Dominicana Solamente dos partidos Porque llovió en el corral Andretti Cordero 3 a 0 le ganó a las estrellas Perdón Las Águilas le ganaron a las estrellas 3 por 0 Y Andretti remolcó todas las carreras Es lo mismo Mientras tanto en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los leones viniendo Desde atrás derrotaron a los gigantes Del Cibao Seis Carreras por tres. Sandro Fabián Conectando doblete, remolcador La quinta de los rojos Ahí llovió en el corral Se va a jugar el martes primero De noviembre, Licey contra los toros Por otro lado Ya se inauguró el torneo 18 Internacional Anual de dominó En Bávaro, ¿quién está jugando ahí? ...el expresidente Hipólito Mejía... ...ay chichi... ...comienza la serie mundial esta noche... ...son nueve los dominicanos... ...en la serie del Caribe... ...ocho en roster... ...dos con Filadelfia, seis... ...con los Astros de Houston... ...Jan Segura es el único de ofensiva de los Phillies... ...Jeremy Peña... ...las paradas cortas de los Astros... ...¿quién gana? Para mí los Astros... ...los finalistas del bate de plata... Muchos dominicanos están en el bate de plata. Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez, Rafael Devers, Julio Rodríguez, Teo cara Hernández, Manny Machado, Juan Soto, Stanley Marte, Alberto Pujol, Suilia Dames, Ketel Marte. Estas y otras informaciones en nuestra página web, rnn.com.do todo lo que necesitas saber para decir soy experto en deportes está el calendario de la serie del Caribe. También muchas noticias nacionales, entre ellas botes de velocidad en la presa Rincón. Este domingo nuestras redes sociales están plagadas de informaciones para todos ustedes. Noticias R.N.N. Por el momento es todo. Sigo contigo.
1: Gracias, Manuel. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les acompañó junto al equipo. Gracias.